0: Hola a todos, soy Luis Alonso Naranjo y hoy nos adentraremos en el Salmo 24, un hermoso poema en la Biblia que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y los principios prácticos para vivir una vida plena y significativa, entendiendo que todo le pertenece a Dios, el glorioso y eterno Rey del Universo. Hoy nos vamos a sumergir en los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Isaías en este maravilloso plan de leer la Biblia en un año. Estos pasajes contienen profecías y mensajes que nos enfrentan y nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y el mundo que nos rodea. Y hoy nos adentraremos en el pasaje de 2 Corintios 11, del 1 al 15. Estos versículos nos ofrecen valiosas enseñanzas y nos invitan a reflexionar sobre nuestra fe y discernimiento en medio de las adversidades. Que este pasaje retumbe en nuestro corazón y que lo disfrutemos tanto como hemos venido disfrutando este maravilloso plan de leer la Biblia en un
1: año. El Libro de Salmos, capítulo 24.
2: La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales, Él es el Rey de Gloria.
3: El libro de Isaías, capítulo 22 Este es el mensaje que recibí acerca de Jerusalén, el Valle de la Visión. ¿Qué sucede? ¿Por qué todo el mundo corre a las azoteas? Toda la ciudad está en un terrible alboroto. ¿Qué veo en esta ciudad tan parrandera? Hay cadáveres por todas partes. No murieron en batalla, sino a causa del hambre y de la enfermedad. Todos tus líderes huyeron. Se rindieron sin ofrecer ninguna resistencia. Los habitantes trataron de escabullirse, pero también fueron capturados. Por eso dije, déjenme a solas para llorar. No intenten consolarme. Déjenme llorar por mi pueblo mientras presencio su destrucción. ¡Oh, qué día de derrota tan aplastante! ¡Qué día de confusión y de terror enviado por el Señor! El Señor de los ejércitos celestiales sobre el valle de la visión. Las murallas de Jerusalén han sido derribadas y gritos de muerte resuenan desde las laderas de los montes. Los elamitas son los arqueros. Están en sus carros de guerra con los conductores. Los hombres de Kir sostienen los escudos. Los carros de guerra llenan tus hermosos valles y los conductores de los carros irrumpen por tus puertas. Judá ha sido despojado de sus defensas. Ustedes corren al arsenal a buscar sus armas. Inspeccionan las brechas en las murallas de Jerusalén. Almacenan agua en la cisterna de abajo. Recorren las casas y derriban algunas para tomar las piedras y reforzar las murallas. Entre las murallas de la ciudad construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. Sin embargo, nunca piden ayuda a aquel que hizo todo esto. Nunca tuvieron en cuenta a aquel que lo planificó hace mucho tiempo. En ese día, el Señor el Señor de los ejércitos celestiales los llamó a llorar y a lamentarse. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. En cambio, ustedes bailan y juegan, matan reces y ovejas, comen carne y beben vino. Y dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El Señor de los ejércitos celestiales me ha revelado lo siguiente. Hasta el día en que mueran, nunca se les perdonará este pecado. Ese es el juicio del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto me dijo el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Enfréntate a Sevna, el administrador del palacio, y dale este mensaje. ¿Quién te crees que eres? ¿Y qué haces aquí, construyéndote una hermosa sepultura, un monumento en lo alto de la roca? Pues el Señor está a punto de arrojarte lejos, hombre poderoso. Te agarrará, te arrugará y hará de ti una bola y te lanzará a una tierra árida y distante. Allí morirás y tus gloriosos carros de guerra quedarán rotos e inútiles. Eres una vergüenza para tu amo.
1: Sí, te sacaré de tu puesto, te derribaré de tu elevada posición. Y entonces llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Ilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad. Y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Le traerá honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firmemente en su lugar, como un clavo en la pared. Le darán grandes responsabilidades y Él les traerá honor, incluso a los miembros más humildes de su familia. Pero el Señor de los ejércitos celestiales también dice, Llegará el día en que yo sacaré el clavo que parecía tan firme. Saldrá y caerá al suelo, y todo lo que sostiene se caerá junto con Él. Yo, el Señor, he
3: hablado. El libro de Isaías, capítulo 23 Este es el mensaje que recibí acerca de Tiro Giman ustedes, barcos mercantes de Tarsis Porque quedaron destruidos el puerto y las casas de Tiro Los rumores que oyeron en Chipre son ciertos Laméntense en silencio, gente de la costa Y ustedes, mercaderes de Sidón sus comerciantes cruzaban el mar, navegando sobre aguas profundas. Les traían granos desde Egipto y cosechas de todo el Nilo. Ustedes eran el mercado del mundo. Pero ahora, tú pasas vergüenza, ciudad de Sidón, porque Tiro, la fortaleza del mar, dice, «Ahora estoy sin hijos. No tengo hijos ni hijas». Cuando en Egipto oigan la noticia acerca de Tiro, Habrá gran dolor Avisen ahora a Tarsis Giman ustedes que viven en tierras lejanas Con la larga historia que tenían ustedes ¿Son estas silenciosas ruinas Lo único que queda de su ciudad antes tan llena de alegría? Piensen en toda la gente que enviaron para establecerse en lugares distantes ¿Quién hizo caer este desastre sobre Tiro? La gran fundadora de reinos sus comerciantes eran todos príncipes, sus mercaderes nobles. El Señor de los ejércitos celestiales lo hizo para destruir tu orgullo y dejar por el suelo a toda la nobleza de la tierra. Vengan, habitantes de Tarsis, arrasen la tierra como el Nilo en sus inundaciones, porque Tiro está indefensa. El Señor extendió su mano sobre el mar y sacudió los reinos de la tierra Él se ha pronunciado contra Fenicia ordenó que fueran destruidas sus fortalezas Él dice Nunca más volverás a alegrarte, oh hija de Sidón porque has sido aplastada Aunque huyas a Chipre no encontrarás descanso Miren a la tierra de Babilonia. La gente de esa tierra ha desaparecido. Los asirios han entregado a Babilonia a los animales salvajes del desierto. Levantaron rampas de asalto contra sus muros. Derribaron los palacios y convirtieron la ciudad en un montón de escombros. Giman ustedes, barcos de Tarsis, porque su puerto está destruido. Durante setenta años, el tiempo que dura la vida de un rey, Tiro será olvidada, pero luego la ciudad volverá a la vida, como en la canción acerca de la prostituta. Toma un arpa y camina por las calles, ramera olvidada. Entona una dulce melodía y canta tus canciones para que te vuelvan a recordar. Así es, después de 70 años, el Señor devolverá la vida a tiro, pero no será distinta de lo que era antes. Volverá a ser una prostituta para todos los reinos del mundo. Sin embargo, al final, sus ganancias le serán entregadas al Señor. Sus riquezas no serán acumuladas, sino que darán buenos alimentos y vestidos de buena calidad a los sacerdotes del Señor. El libro de Isaías capítulo 24 Miren, el Señor está a punto de destruir la tierra Y convertirla en una inmensa tierra baldía Él devasta la superficie de la tierra Y dispersa a los habitantes Sacerdotes y laicos Sirvientes y amos Criadas y señoras Compradores y vendedores Prestamistas y prestatarios Banqueros y deudores, no se perdonará a nadie. La tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado. La tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido. Las instrucciones de Dios Han violado sus leyes Y quebrantado su pacto eterno Por lo tanto Una maldición Consume la tierra Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado El fuego los destruye Y solo unos cuantos quedan con vida Las vides se marchitan Y no hay vino nuevo todos los parranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas. Ya no se escuchan los felices gritos de celebración y las melodiosas cuerdas del arpa están silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y del canto. Las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca. La ciudad se retuerce en el caos. Todas las casas están cerradas con llave para que no entren intrusos. Se reúnen las turbas en las calles, clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra. La ciudad ha quedado en ruinas, sus puertas echadas abajo. Es lo mismo en toda la tierra. Solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha pero los que quedaron gritan y cantan de alegría los del occidente alaban la majestad del Señor en las tierras del oriente denle gloria al Señor en las tierras más allá del mar alaban el nombre del Señor Dios de Israel Oímos cantos de alabanza desde los confines de la tierra, canciones que le dan gloria al justo. Sin embargo, tengo el corazón cargado de angustia. Lloren por mí, porque me estoy marchitando. Sigue prevaleciendo el engaño y hay traición por todas partes. Terror, trampas y redes serán su suerte, gente de la tierra. Los que huyan, aterrorizados, caerán en una trampa y los que escapen de la trampa quedarán atrapados en una red. La destrucción cae de los cielos como la lluvia. Tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se ha hecho pedazos. Se ha derrumbado por completo. Se sacude con violencia. La tierra se tambalea como un borracho. Tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Cae para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. En aquel día, el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. Serán acorralados y echados a la cárcel. Serán encerrados en prisión y por fin serán castigados. Entonces, la gloria de la luna menguará, y el resplandor del sol se desvanecerá. Porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sion. Reinará con gran gloria en Jerusalén, a los ojos de todos los líderes de su pueblo. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11
4: Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los he prometido como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé. Y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada... Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen.